0: 当你刚刚开始踏入这个领域的时候，其实你的案子并不会很多，甚至你可能很幸运的话，你第一个案子就拿到很多钱。但是几个月过后呢，你又回到归零了，然后你就要开始找新的案子。你发现到，哎，我好像没有其他的选择了，哎，所以你就变成很很焦虑，然后会很不安，然后不知道。接下来该怎么办？那那个很悠闲的，就是睡到自然醒，然后去咖啡馆喝杯咖啡，然后拍一张图上去 IG， 跟人家说我的生活真美好这样的东西。但是事实上，哎、还不是一样做到要死。嗯、<笑>你做一个 YouTube channel， 你会被一些喜欢你作品的客户看到，然后他邀请你去设计一些一些作品，或者是拍几支影片。然后有一天，忽然间坐在坐下来跟你说：“哎，不如我们一起开一家公司。” OK， 你可以想象到这一个画面吗？这一个这一个这样子的例子，现在真的是确确实实的发生在我自己的身上
1: 。嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向。和你一起探索生活中不一样的可能性，那我们就开始咯。Hello， 大家好，我是一贤，欢迎收听《九零怎么了》第十七集。你是不是也很向往自由工作者的自由呢？可以每天睡到自然醒，到喜欢的咖啡厅坐下来，闻着店里的咖啡香，在舒适的环境工作，是时候拍张照。然后发到 IG 上说，这就是我想要的生活。但事实真的是有这样美好吗？今天邀请到这位来宾，有着多年自由工作者的经验，所以我们就来一起揭发自由工作者背后真实的样貌。在抗进社会，想要成为自由工作者的你，那有正确的期望，还有怎么准备好自己成为一名优秀的自由工作者呢？就让我们来欢迎今天的来宾。申杰，然后我们今天就非常开心，可以邀请到有一个哎非常已经有很多经验，就自由工作者的经验，还有哎有很多挑斜杠的经验的人，<笑>所以我们来欢迎申杰。Hello， 申杰。Hi. 哎，大家好，你也好。所以，我们你可以跟听众自我介绍一下吗
0: ？我应该是在马来西亚做 podcast 的 p o d c a s t 当中年纪最大的新手吧。<笑>然后我是一个斜杠，然后所谓斜杠就是一个人身兼很多的工作岗位，然后可以做很多的东西。在这个行业里面，大概快要十年了吧，应该不知道。有二十年嘛？我现在已经没有去算的，就反正我是从一名设计师，然后又从事一个叫做旅行领队的一个工作，然后现在是一个影片内容创作者这样子。所、so, 以这个是我一个非常简单的简历这样子
1: 。<笑>然后我们来回过头看呢、啊，就是你之前一开始是这样子踏入自由工作者这个这个行列的？我觉得
0: 踏入自由工作者这个行列的那个途径，其实是对我来说是一个很很自然而然的发生的事情。因为我当时就是刚踏入社会的时候，我开始的工作就是网页设计师，所以那个时候其实蛮流行，就是一个就是叫做论坛的东西。我不知道现在年轻人还有没有在呃留意或者是知道有这样的一个东西。就是那个时候还没有社交媒体之前，我们就是在一个网络上的一个论坛里面，跟很多。不管是本地或者是国外的设计师一起进行交流，甚至我们有一种你知道像是那一种街舞 battle 的那种感觉吗？就是我们会把一张设计图丢进去，然后就别人就来接我的设计图，或者是用他自己的方式来回呛我们。所以，我们那个时候有一个这样子的一个论坛，然后集合了很多的设计师一起交流设计的部分。所以那个时候我就知道有一些设计师就开始在接一些。案子这样子，然后他们就说他们是叫 freelance designer， 然后我就说什么叫 freelance 这个东西，他就说哦，其实就是他们没有在那个一家公司里面上班，然后他们就是在家里工作，然后自由接案这样子自己去找案子。他会觉得说哇，这样子的一个工作的一个模式是是我蛮向往的，因为你知道一般上班族，然后就要打卡上班，然后就是固定拿薪水这样子。但是那个时间上面的那个自由度就没有那么高，所以那个时候就很向往这一个这样子的一个工作模式。然后后来就是刚好有一位设计师，他说想要要他手手上有一个这样子的一个案子，但是他真的没有时间接，他就在那个论坛里面就问说：“哎，有谁有兴趣要接这个案子？”然后就很多人就把我的名字点出来了，然后就说：“哎，有没有兴趣做这个东西？我觉得好像你可以胜任这个事情这样子。”所以那个时候就。当然，那个时候我没有接这个东西，但是我就开始去 explore， 就是探索，其实我有没有办法，就是以后就是跳脱现在的那种固有的那个固定上班模式，然后成为一个自由工作者呢？所以那个时候就花了很长的时间去去去调整自己的那个状态，当然是包括经济的那个收入的那个部分这样子。后来就刚好有一个真的一个蛮大的案子，然后那个酬劳还蛮不错的。而且他想说是一个长期的一个合作，就是跟一个广告公司做，他们他们外包一个案子出来让我去做，所以呃，那个就成了一个我跳脱上班固有模式，然后成为一个自由工作者的一个契机，这样子。所以从那个时候我就开始当那个自由工作者，这样子。所以这个就是我当时怎样从。全职，然后跳进自由
1: 工作者的一个一个故事。所以你是在论坛那边，在别人认识到那个设计师嘛？作、嗯、为那个设计师，呃，怎样子知道哦，你有能力诶去胜任这个这个工作呢
0: ？艺术这种东西是蛮主观的嘛。那那个时候我们在论坛里面常常会 po 一些我们的作品，我们自己在家里画的一些插画啊，还是怎样的东西，或者是在那一边。呃，用各种方法来展现自己的才艺，这样子，所以大家都看在眼里，他也觉得说，哇，这个人很有料，然后我就会一直在 follow 这一个人的作品。你知道那个时候没有 IG， 没有 Facebook， 没有什么的时候，我们就是看着那一个人的名字，因为在那个你知道，如果你在那个论坛里面很活跃的话，他其实他旁边有一个叫那种 badge， 就是那种徽章，就是说哦，你是一个活跃的用户，或者是你一个你是一个比较高级的玩家，还是怎样的。所以我们那个时候就会一直盯着这个所谓的玩家或者设计师，去每天去追看他、啊、他又有什么新的作品上来。所以那个时候我其实蛮蛮活跃的，蛮积极的，因为对我来说这个是一个很好的平台，去跟别的设计师学习也好，或者是展现自己都好。所以那个时候就就蛮活跃的，所以就变成大家都有留意到我的存在。所以就当他们有案子的时候，可能我都会被点名，或者是他们自然而然就会。呃、私底下讯息我说，哎、欸，你有没有兴趣接这个案子？我觉得你好像可以做这件事情，所以就有这样子的机会。所以为什么会这样子被看见？
1: 那你可以分享一下你通常会分享什么样的作品吗
0: ？当时分享的作品，呃、那个时候我喜欢那个、呃、用电脑画那些插图，就是我们所谓的、呃、f a c t o r illustration， 呃，是 2D 的啦。所以那个时候我们很很热衷去画这一个这一个东西，这样子刚好有一个一位设计师，他就呃在那个有一天他在那个论坛里面就 po 了一张图，那个插画，那个插画它其实是一面墙壁，你想象一下，它是一个很长的一个围墙，然后是空白的，然后他他就在下面说，请大家自由的在上面涂鸦，然后我们那个时候就上去玩，我们的玩法是这样子的，就是你把那个图下载下来。然后就在上面用你用你的电脑软件去画了一些东西之后，然后再重新铺上去。然后其他的那个设计师就会开始接龙，就下载画画铺上去，下载画画铺上去，所以那个墙壁就越来越多东西。所以那个是我们当时呃在玩的其中一个东西。我觉得这个是蛮酷的。然后后来当然也有很多，因为设计这个东西它是有一个跟时装一样，它是有一个设计的趋势或者是潮流。当年我们在玩什么东西，就看那个趋势在在是再怎么走，然后我们就玩什么样的东西。所以那个时候其实玩的东西真的是五花八门的，能够做到的东西，其实在那边就是边看别人怎么做，然后自己也先从呃模仿，然后再慢慢的学习，然后再慢慢的去创造自己的风格。所以那个时候很难说到底玩过什么东西，但这个绝对是我印象最深刻的一个东西，因为。你可以从那一面墙上面就慢慢的看到有很多不同的设计师的作品在上面，然后每一个人都有自己不同的风格，然后你可以重重去留意，哎，这个风格是不是你喜欢的、啊，那个风格是不是你你有兴趣想要去学的，所以那个时候我们都是在玩这个东西，是那个时候蛮热
1: 闹的，<笑>就是你一边呃玩，然后一边找到自己的风格嘛，对，嗯，是的。然后我们讲回来，就是这样子，你一开始一开始认识这个自由工作者。对他的想象是是这样子的，你你进到这个自由工作者过后，你有打破一些你自己以前的迷思吗
0: ？嗯 ，OK， 我先说，就是我我对自由工作者当时的一个想象，因为你知道自由工作者嘛，前面就挂着自由两个字嘛，然后 freelancer 前面就挂着 free 这个字嘛，所以那个时候我对 free 和自由这两个字，很充满着那个想象跟那个。向往，然后就觉得说啊，如果我能够，呃，跳脱我现在的那个那个全职上班的模式，我就有更多的自由度，我就可以更 free。我相信，呃，很多的上班族，如果你是帮人家打工的话，你其实有很多东西还是受到限制，比如说上班时间，你没有办法说你想要睡到自然醒，然后才来开始工作这件事情。然后就是收入的部分，你只能够拿到一个固定的那个薪资，而不是说你你想要赚多一点点都不能够。所以那个时候就对于自由工作者这个职业新兴的职业，那个时候对我来说就比较觉得哎很好奇，也觉得说很有兴趣想要投入这个部分。但是真的当你真正的投入之后，你才觉得说哇、哦、这个东西比我想象中还来的挑战，当然还是很有趣的，只是说。它有很多东西，它不是你想象中的这么的简单，尤其是“自由”这两个字，我是觉得说，很多人觉得自由工作者啊，想必就是很自由，然后你要需要就觉得说，就很多人觉得说，自由这个东西自由很大，但是你会发现到，其实当你真正跳脱出来当自由工作之后，其实那个自由度没有我想象中的这么的多，毕竟你自己跳脱出来，你没有固定的收入。然后你就必须要很努力的去找案子，但是很多时候，当你刚刚开始踏入这个领域的时候，其实你的案子并不会很多，甚至你可能很幸运的话，你第一个案子就拿到很多钱，但是几个月过后呢，你又回到归零了，然后你要开始找新的案子，你发现到，哎，我好像没有其他的选择了，哎，所以你就变成很很焦虑，然后会很不安，然后不知道接下来该怎么办，所以那个时候你其实要。花更多的心力去想，哦，怎么想办法去宣传自己？什么办法去找更多的案子？然后找更多的收入？你就变成你把你很多的时间都塞满去做这件事情，所以到头来好像自由度也没有那么高。然后，当然过后这些年，当你的 c o n t a c t 你的客户联系越来越多的时候，你的案子越来越多。这个幸运的话，你案子越来越多的话，你其实你的时间除了呃睡醒，然后吃饭。然后洗澡之外的时间，你可能你的时间都被这些工作塞满，有没有弹性的工作时间？当然弹性是会有，但是你真的忙起来的时候，你真的是非常的忙。然后可能真的是我年轻的时候会会熬夜这件事情，所以就你想象一下，那个自由在哪里？你反而是被困在那个电脑桌前面，然后从早到晚都在埋头苦干，甚至有时候你你根本没有时间离开你的那个。已知，所以这个就是我在成为自由工作者之后，我发现到，哎，其实那个并不是我想象中的那么的自由，这样子。呵呵嗯、这个就是我我我我我觉得有跟我想想象中跟现实中的一个一个落差啦，这样子
1: 。不懂事是,是呃，网络现在有一点一直宣传自由的这个东西太、嗯，太太太重吧，然后给人家一种幻觉，是讲说，哎，我。可以很自由啊，然后可以赚很多钱，然后又可以去到处旅游这样子
0: 。我我觉得这个这个真的是，我觉得媒媒体现在，尤其这些媒体，他们真的是要负上一个很很大的责任。但我们在不管是在说宣传自由工作者到底有多自由，或者是去旅行，或者说一辈子要要必须要去的一些地方，我觉得你可以鼓励别人去旅行，你可以鼓励别人去当自由工作者，但是我觉得不要过分的去。鼓吹，然后你把这个东西，把工作这个职业，这做这件事情，把它设计成一个太美好的的想象。但是事实上是真的是这样子吗？不一定的。就比如说我们说去去旅行，常常回来就拍一些很美的照片，但是现实中的那个你去的那个旅行的那个目的地，现实中真的是这样子吗？很多时候都是在美好的画面以外发生的事情，你没有被你记录下来而已。这同样的自由工作者也是一样，你你看到的可能就是哦，我们上班族就是每一天都要固定打卡上班，然后你可以很那、呃、那个很悠闲的，就是睡到自然醒，然后去咖啡馆喝杯咖啡，然后拍一张图上去 IG， 跟人家说我的生活真美好这样的东西。但是事实上，哎、还不是一样做到要死。<笑><笑>
1: 对啊，所以自由工作者他需要具备的能力，应该是需要要很自律吧，然后时间管理啊，然后好像你讲个要理财啊这样子的东西
0: 。我觉得真的自自律真的是很重要。你虽然说你没有没有打卡的那个制度，但是其实你在心里面也是要作为你也是要去建立一个打卡制的一个生活作息的时间。我们说自由工作者刚才都说，有时候真的是会。会忙的连就是长时间就是黏在那个椅子上面，就是离不开那个电脑桌。但是我觉得自律的部分其实真的是很重要，就是包括你的呃调整你的作息时间。你工作忙是一回事，但是你的呃休息时间也是很重要，你的生活也是很重要。因为你有好的生活、好的健康，你你才能够。继续的拼搏，去继续的去接更多有趣的案子回来做。但是如果你没有这个部分的那个自律的话，你弄坏了你自己的身体，其实你什么东西都做不到。所以自律是在我跳脱上班模式成为自由工作者之后第一个功课，就是你真的是要把你自己呃弄得好好的，过得好好的，然后你才有那个余力去坐下来去思考创意的部分也好，见客户也好。这样你才能够累积更多好的作品出来，然后这个都是自律带来的一些好处。这样子，当然你刚才说的另外一个就是理财的部分，我我觉得这个部分我跟可能要跟你学习一下，我要去看你的 blog 去<笑>去去,去学一下怎么去去理财这部分。我觉得很多自由工作者在理财的部分都不见得做的那么好，因为比如说我是一个设计师，我怎么可能会去懂理财的部分呢？你知道我是一个理科班，我怎么可能去懂一些？一些 account 的那个东西，所以我到现在还是在学习怎么去做这些东西。你知道，我看到那些数字，我就有点乱，尤其是要做报账啊，要怎么的时候，我就说：“哦，天哪，为什么我是明明是一个设计师、摄影师，为什么要去学这个东西？”但是这个东西都是我们必须要学的东西，因为自由工作者就好像一人公司，一个人包山包海，什么东西都要做。后来才发现到啊，原来我也连这些报账啊，连这一些东西都要做，好烦哦<笑>
1: ，对呀、啊<笑>
0: 嗯，真
1: 的<笑>、嗯。然后你可以分享一下一些 tips 吗？就是一开始要讲子自律的这个东西
0: 。我觉得一开始要怎样自律啊？我觉得真的是当你是一个人的时候，嗯、你真的是要去不断的提醒自己说，好了，应该要。呃，睡觉的时间就记得要睡觉，然后早点醒来。我觉得这种早睡早起的习惯就要养成一些习惯，这样子，然后把一些不好的习惯剔除掉，叫比如说呃 ，skip 掉吃早餐这件事情。我觉得这个对我来说是我在当自由工作者之后一直在坚持的事情，就是怎样都要吃个早餐，然后才。开始你一天的工作，然后你必须要去好好的去分配你的作息的时间。这个我我觉得很重要，因为一天下来，你可能是早上比较能够集中精神去去做一些东西的话，那你就把那个重要的事情就放在早上做，然后下午就做其他的事情。这样子，我觉得这个东西需要好好的去规划的。然后，对啊，其实。真的就是这样子，没有太多的那个，属于我个人的 top secret 的部分，它真的是一个嗯嗯，我们说不管你今天是自由工作者还是上班族都好，你必须要做到 work life balance 这件事情。虽然讲是很容易啊，你知道，我们上网很多人就说我们一定要做到那个作息平衡这样子，但是有真的有多少人做到吗？我觉得真的是要坚持啊。我觉得，如果你没有那个坚持的话，就算你今天想要说跳脱出来，想要当一个自由工作者，我相信你也可能做不久然啊，你就是又乖乖的回去上班这样子。所以，我觉得这个部分可能真的是要坚持。当然，如果你身边有一个人，比如说就是有一个家庭或者一个家人，他能够鼓励你的话，就是每每天都积极的，就是在背后支持你去做那件事情，或者是去鞭策你的话，所以我觉得这些都对你有帮助吧。我觉得。就是你知道有一个一个人的时候，你真的是想要几十吃几十睡都可以，就是变成有时候没有太多的自律。但是你身边如果有这么的一个人，可以时时无时无刻的去鞭策你的话，我觉得这个也对呃自由工作者来讲也有帮助啦
1: 。哦，这样子也不错啊。可是一个人的话，一个人的话真的是蛮难调整的吧，就是要慢慢来吧
0: 。我觉得可能就塞塞一个，比如说一个可兰的。maybe 做一个 calendar 时间嘛，虽然我没有在 practice 这个东西，但是嗯，可能你可以设计一个，可以怎样提醒你的一个方法，做一个 calendar 也好，做一个 reminder 也好，甚至是你把你的生活的一天的那个作息切割成不同的那个区块，然后去去鞭策你说，哦，今天我一定要做到这一件事情，这件事情，这件事情这样子。我觉得这个就是想办法去找一些能够提醒自己的。我我觉得人。有时候真的是需要被提醒去做这件事情，他才会去做。我相信很不是很多人都是那么的主动、积极，或者是自主的去去做一件事情。所以我觉得可以用各种方式，然后或者是做一些事情，让自己的身体有一个所所谓叫做身体记忆，这样子你就知道你每天习惯就是这个时间醒来，你这个时间吃早餐，这个时间你会做运动。如果你有一天忽然间，这个整个作息被打乱的话，你会浑身不自在。我觉得这些东西都是给你的身体的一个提醒，然后你就会自然而然的会去想要做这件事情。当然，我现在讲的东西都是理论性的东西，因为我自己还在努力着去去去去调试自己，所以每一每一次不同的时间，我都会不停地调整这一个部分。所以，对，就是这样
1: 。<笑>所以你在自由工作者遇过的最大的挑战跟呃，先先讲挑战吧。挑战是什么
0: 、啊？我觉得我每接一个案子都有一个新的挑战。我不知道对别的设计师是怎样，对我来说，我每接到一个挑战，我很幸运，也很不幸，或者是也觉得很妙的，就是我的客户都很信任我，他都会教一些我可能我一开始可能觉得没有办法胜任的东西，他们就都觉得说，哎，你可以的啦，我觉得你可以做这个东西，你就试试看这样子。所以。对我来说，那每一次都是很大的挑战嘞。我觉得就是哈，这个东西我没有做过哎，然后但是我都会跟客户说好，我可以试试看。然后每次都是焦头烂额的就把那东西做出来。你知道，在做设计的过程，其实都是很痛苦，的，然后都很多东西要去烦，然后就是边做边学。但是每一次那个出来的成果让你很满意的时候，你就觉得很爽。<笑>所以我们都是一种比较。用一种自虐的方式去进行创作，其实这个东西对我来说是一个很正常的一个过程。所以你说有遇到什么挑战吗？我觉得每一天都是一个挑战，尤其是创意这件事情。我们设计师嘛，一定是常常想说我们要有一些原创的东西出来，要有一些 original 的 idea s 出来。但是如果你到头来你的设计都是东抄西抄的话，你其实会没有太大的那个满足感跟成就感。所以有很多时候这些挑战。不管是呃客户给你的，甚至有很多时候是自己给自己的，所以就会每天都去花一点时间去思考，我还可以做什么，我想要做些什么。所以那些挑战几乎每一天都有，没有分说大或小、难或简单，反正太简单的东西我们也不会做，因为有挑战的东西才会变得很有趣
1: 。嗯 ，OK， 是有一点有一点自虐的成分在里面。
0: <笑>我我觉得可以用自虐啦，因为我觉得这样子才比较爽，就好像跟运动一样嘛。很多人说，哎呀，运动很累哎，但是你没有运动，你怎么可能会有健康的身体呢？运动肯定是累的、啊。你游泳游了几圈之后，怎么可能不累？你跑步跑了跑了几十公里，然后流了满身汗，然后你的肌肉酸痛，你怎么可能不累呢？我觉得这些东西也是自虐吧。<笑>嗯
1: 、对啊，我觉得，我觉得就是一直突破，一直突破才才才能讲爽嘛。才夠对
0: 啊，就是、那个，就是我们就是追求那个爽啊，你知道吗
1: ？<笑>小广告时间，如果你想知道如何开始自己的个人品牌 f o c u s 或者是部落格的话，现在我推出一对一的咨询来解答你的问题，名额跟时间都有限。如果你对这个一对一咨询有兴趣的话，可以在资讯栏里面找到预约的连结。那么我们到时见咯。最后，如果你还没有订阅这个节目的话，现在就停下来花三秒钟的时间来订阅这个节目，这样才不会错过下一集的通知咯。广告结束，我们回到节目咯。OK， 这样子，第一个就是你觉得最幸运的东西是什么呢？怎么说的幸运呢？就是做自由工作者啊，然后哎有遇遇到过什么哎比较幸运的事情啊，或者是你是说在
0: 我的职业生涯里面遇过什么幸运的事吗？嗯，我觉得其实我应该这么说啦。我现在如果回顾我过去差不多快二十年的职业生涯，我觉得整个过程真的是可可以用幸运吗？我觉得。也是机缘巧合，然后去做这件事情。当然，现在回头来想，其实我蛮幸运的，就是我能够做这么多的东西，然后呃，累积这么多的一些 skill 去去做我想要做的事情。当然，这些东西都是一部分，当然是机会是别人给的。但是机会摆在面前，如果刚好有没有那个能力去去,去把握，或者是有那个信心情去把握这一个机会去做这件事情，我觉得这些东西都是切割不了的。所以我觉得，我几乎每一每一段的那个工作经验，我都觉得蛮幸运的。你想象一下，我从大学毕业出来，我是一个呃电脑科学系，就是 computer science 的一个学生，我竟然有机会去当一个网页设计师，然后。我明明就是一个网页设计师，但是机缘巧合，我的公司接下来的一个公司刚好又是一个 video production house， 那我又有机会去接触这个影片创作的东西。然后刚好就是辗转，就是因缘机会之下，我一个朋友就是得到一个机会，就是带着一些一群人去出国背包旅行，但是因为他的工作关系。没有办法去胜任这个工作，他就问我要不要做，然后我就是那种招以摊，就是接别人的那个活来做，然后这么一做就做了十年，然后又开拓我的视野，去看了很多不同的东西，见不同的人，所以你现在回想这整个东西，其实真的是都是蛮幸运的。我没有办法去说到底哪一件是比较幸运，但是我整个职业生涯都是蛮幸运的，我能够做的东西。可能是别人没有办法想象中，诶，为什么你能够做到这些事情？为什么你能够累积这么多的不同的工作经验？其实这些都是一环接着一环，然后刚好就是有机会，然后刚好就是机会降临到我身上，然后我又可以做，就所以就就就掌握了，就去做了，就这样了。
1: 对呀，这机会摆在你面前，你刚好摆在你面前，你就赶紧先抓住的。这样是我我必须要说的，就是说，嗯
0: ，每一个人都有机会去做任何事情。以我例子来说，有时候往往会有十个机会摆在你面前，你只能 grab 到一个，其余的九个是你根本没有把握去做，你放弃。所以我常常会遇到这些事情。刚才我说的那些工作经验，可能就是我十个当中刚好有机会牢牢的抓起的其中一个。我其实，这个整个职业生涯里面，其实我放弃过很多的机会，因为真的没有办法去所有东西都 grab， 就是牢牢的抓紧，因为手只有一对嘛，你不可能用脚去抓。<笑>嗯
1: 、<笑>对啊。那如果那些想要开始成为自由工作者的人，你会给他们的三个建议是什么呢
0: ？我觉得第一件事情肯定是要。充实自己，然后去想办法去自我增值，不要一味说哦，你现在有一个一个很不错的 skill， 然后别人认可你的这一个能力，然后你就过着一个很安逸的职业生涯，然后去坐享其成。你现在有得到的一切，因为你知道这个社会是其实是在一直在变迁的，所以很多时候你的价值是会慢慢的贬值的，你分分钟很有可能会被取代的。所以这一这一个部分，我觉得，如果我能够回到年回到年轻的时候，重新再来的时候，我还是会觉得说，充实自己是一个自由工作者最重要的第一件事情。我觉得不管任何时候，就算我到现在，我每无时无刻都在想办法学新的东西，因为这些东西它会慢慢变成了你的一个新的武器。你你从你你永远都不知道你学了这些东西以后对你有什么帮助，但是你 from time to time 时间随着时间的那个推进，你会知道，哎，其实你学的这些东西其实是对你以后会有帮助的。只是说你当下要学这个东西，你是直觉性的去选择说，哦，我要学这个东西。但其实你心里面是知道，你其实你学这个东西以后可以对你有什么帮助。所以这个是我给自由工作者，尤其是年轻刚踏入社会的自由工作者的一个。第一个很重要的一个建议，那另外一个就是我曾经有在我自己的 podcast 里面分享过，就是嗯，尝试跳脱你的舒适圈，不要过得太安逸，因为你跳脱你的舒适圈，你才能够发现到其实天外有天，有很多东西是你不知道的事情，而且是比你现在做的事情是更有趣的。为什么你不要尝试去跳脱你的呃舒适圈去尝试这些东西呢？当然，我们刚才都说就是。一个人只有一双手，你在跳出这个舒适圈去尝试新的东西的时候，可能意味着你必须要放下你擅长的东西。我觉得放下擅长的事情去接受一个新的挑战，我觉得也需要一点的勇气，真的是需要一点 guts 去做做这个事情。但是我觉得年轻嘛，我觉得不要放弃去尝试新的东西，这个是我给呃自由工作者的另外一个建议。那最后一个我想到的就是说，嗯，当我们去充实自己，然后挑脱舒适圈去做一些不擅长的东西的时候，其实我们也是在努力的去创造机会。我常常就是跟我身边的一些朋友说，我们一定要努力的去创造机会，然后你你未来才会有可能去做一些尝试，做到一些不一样的的东西这样子。然后有时候当你主动的去创造一些机会的时候，你会你你会更容易被人家看见。就比如说，我们现在有社交媒体的时代，我们努力的在 Facebook 啊、IG 啊，甚至 YouTube 展现自己，或者是展现自己的作品，然后让我们的自己的作品被人家看见。其实这些都是在努力的制造机会的一种途径。不要把这些平台就是白白的浪费去做一些嗯。没有意义的一个一个分享，我觉得可以趁这一个这个社交媒体很蓬勃发展的这个时代，其实这个时候是我们很大的机会去努力创造机会的一个一个时代。它比起我们当年就是做那个设计论坛里面一群设计师在里面自己玩自己嗨的那一种，其实现在的机会会更大。你永远不知道你做一个 YouTube channel， 你会被一些喜欢你作品的客户看到，然后他邀请你去。做一些设计，一些一些作品，或者是拍几支影片，然后有一天忽然间坐坐下来跟你说，也不如我们一起开一家公司。OK， 你可以想象到这一个画面吗？这一个这一个这样子的例子，现在真的是确确实,实实的发生在我自己的身上，所以我觉得努力创造机会也是我给现在的自由工作者一个最后的一个建议。我我相信还有很多的建议啦，都觉得说先把这三个事情做
1: 好吧。我觉得在社群、现在社群媒体这样这样蓬勃的这个时代，做个人品牌这个东西感，感感觉好像蛮重要的，就给人家看见啊，也是在寻找自己的一个管道吧。我觉得
0: ，对啊，对啊，我觉得，我觉得有有一个人他给我一个很大的启发，为什么我们要去创造品牌，甚至是创造个人品牌的？这件事情，我觉我相信大家应该对对这一个人没有任何的 objection， 就是 Steve Jobs。你想象一下，我们以前说设计一个网站或者设计一个产品出来，我们还要很努力的去花时间去去做一个那个企划说，说哎怎么去推广产品 A。然后当这个产品 A 的宣传期结束之后，停下来，产品 B 出现了，然后我们又要重新从零开始去去去构思说，说我如何去推广这个产品 B， 其实是蛮吃力的。后来 ，Steve Jobs， 你知道他每一年在苹果产品发布会的时候，只要他一站出来，他展现他的个人魅力，通过他的嘴巴，通过他的大脑去向公众展示新产品的时候，你知道他的那个个人魅力，你会，你真的会把他当神，神那么的去去去去去去崇拜。然后以后他不管推出任何的产品，只要是 Steve Jobs 讲的，我都相信，我都会去买。所以，就算说真的，苹果产品也不是说每一件产品都那么的好，但是只要 Steve j o b 一开口，它的销量一定会很好。所以那个时候，他给我的一个很好的一个一个学习的一个一个榜样，就是学说我们现在社交媒体的时代，我们其实很有机会去好好的去展现自己。为什么不要把我们最好的一面都好好的展现出来呢？所以我觉得建立这些个人品牌这个东西，其实也蛮重要。先把你的人。推出来，让人更,更多人了解你这一个人，然后你的个性也好，你怎样的好，你做的产品也好，所以当你的人格、个人的那个魅力跟那一个呃优势摆在前面的时候，你你以后你不管出什么的作品，然后卖什么样的东西，其实都比较容易的去去做那个推广。所以这个是我我现在也在努力的部分
1: 。那如果现在听众听有过啊，还。他想要开始接案呐、啊，可是他心里会觉得说，自己有可能还不够格啊，然后还没有说很有自信了、啊。然后你会给他们的建议什么呢
0: ？我我觉得我年轻的时候，我可能会对对对,对这些人说，哎，你没有准备好的话，那你就先重实好自己，然后再出来闯闯荡江湖这样子。但是我觉得说，你现在的这个这个时代，我我觉得我们允许一个人去犯错，允许人允许一个人去从。失败的经验中吸取教训，然后给自己一个机会去持续进步。其实我觉得说，你真的不需要很会，你才去开始去解案。你不需要真的是准备好1百0千，你才能够开始踏出这一步这样子。因为我们真的永远不知道几时才是1百0千的准备好，你知道吗？因为当我们一直在思考说、哦，我还没有准备好，我没有准备好，我没有准备好。其实很多时候你说这句话的时候，是因为你自己的自信心不足。你你没有一个底气，所以我我刚才就是说，呃，年轻的时候我会跟他们说，就是好好的去充实自己。所以我觉得这个东西其实也很重要。虽然你说好好的充实自己，但是你不是说你是真的是要做到你是这一方面的专家达人或者是工匠的时候，你才踏出那一步。我觉得那个时候就有点太迟了。所以我觉得说，不妨给你自己一个机会试试看。当别人就说，诶你可以的、啊，你可以试试看啊，然后你可以去做做看啊，没有关系啊，那。就去试试看啊！我觉得不要放弃那些那些机会。当然，你也是要衡量你自己到底有多少的精良啦。如果你真的是完全不会的话，你就不要跟别人说 “OK 啊，我没有问题啊”。结果，然后你就把你人家的案子搞砸。我觉得，如果你愿意去接受这些失败的话，我觉得这个也是可以增加你的。自信心，我觉得累积失败的经验，其实也是一个增加自信心的一个方式。因为你知道你哪里做错了，哪里做不好了，你可以呃不断的去改进。然后如果你真的是顺利完成一个任务的话，其实你就有满满的那个成就感，然后你就会不知不觉，哎，忽然间又跨前一大步了。如果你真的是没有试过这件事情，你不敢出来做，你永远不知道你会成功还是失败。
1: 然后，如果你刚才有讲到，呃，就别人有可以跟你讲，哦，你 OK 的啊，你可以去试试看啊。然后，如果是反反方向呢，反方向走的话，如果人家觉得，呃呃，你应该还不够吧？<笑>然后，你
0: 是说你是说别人如果怀疑我的话吗？嗯嗯 ，OK， 如果是现在的我的话。现在的我，嗯，我我说一个例子就好了，就是有时候我们跟公司的伙伴，呃，开会，我可能提了一些案子出来，提了一些想法出来。其实很多时候，你提出来的案子一定会被很多人否决的，或者是你跟一些别人说，哎，我我觉得这样的东西可行，然后我想要啊、呃，接济一些人来做一些事情。很多时候我，我我觉得这个主流社会，它通常都是你会听到更多的是呃否决的声音。多余支持的声音，嗯，然后当如果我常常就是的的东西都会被否决的时候，我的个性就是好，你你不相信我了，对不对？我就自己做看看，做出一个成成绩给你看看，然后证明我的东西是对的。对啊，就是我我就是有一个这样子的一个一个个性，因为做了这么多年，我我相信我的直觉，嗯，我不敢说一百八千正确，但是我可以 sense 到，我可以感觉到。其实这个这个整个时代的那个那个变迁，然后这个时候，这些人这些我们的受众群可能需要一些什么样的东西，所以我才会冒出这一个想法。因为毕竟我过去的这些工作的经验，让我真的是开拓我的视野，然后看了很多东西，所以我的我的想法可能真的是跟一些在一直在舒适圈或者同文层里面工作的人有点不太一样。所以我看的东西可能会很多，但是他们不一定有办法去想象。所以，当我的一些 idea 丢进去，然后被否决的时候，我心里面就有一个另外一个声音，就是说，没有关系，你否决我的 idea， 没有关系，我就自己做做看。我做了，成绩好了之后，如果你觉得我的 idea OK， 你看到一些东西出来了，那你就去用用看啊，没有关系，这样子。所以我都是会这样子去鼓励我自己。我觉得被否决 OK 啊，没有关系，只是证明你的钱框还没有这么的远而已。然后，当你真的看到的时候，我其实已经做出一些成绩出来了。这个就是我不断的在被否决的时候，一直不断的鼓励自己的一个方法
1: 。所以，就面面对这种被否决的时候，就是会想要更加证明自己啊。嗯、我我觉得那个底气要很足了。我觉得这些底
0: 气就是我刚才一直在分享的一些东西。你你必须要准备好你自己，你才有这个底气去面对这一些呃否定的声音。
1: 然后来到今天这个问题，嗯，就是如果你可以跟曾经迷惘的自己讲一句话的话，你会跟他说什么？加油，好吗？<笑><笑><笑>我
0: 我我真的觉得说真的是加油啊，不断的去尝试吧。我觉得 keep on trying 就是这样子，因为你没有试过，你真的不知道是成功还是失败，因为你没有试过。然后不要等到老来的时候才后悔，哎呀，为什么当年没有做这个东西？这样子，我觉得不断地去尝试吧，去允许自己去接受任何的结果
1: 。这样，如果听众要呃找你的话，可以去哪里找你呢
0: ？他可以直接进来找我啊。当然，这第一个，现在就是先去听我的 podcast 啦。<笑>我,的嗯嗯我的 podcast 是那个大叔的斜杠人生啊，你可以去听一下，我就会在我的 podcast 里面不时的分享一些我的。工作经验呢、啊，人生经验呢、啊，当然是有一些是我的一些呃兴趣方面的东西，比如说摄影的一些分享啊，旅行的一些分享这样子。然后你是可以去我的 YouTube 频道，然后我在 YouTube 频道里面也是分享一些一些东西，这样子可以去看看。然后我的 YouTube 频道就是 YouTube.com/sengkit， l a s h 就是 S-E-N-G-K-I-T。然后 ，S E N G K I T 级其实也是可以在我的 IG 啊、呃、Facebook 啊这些都找到我这样子。所、so, 以到时候我们呃，你们想要问我一些东西，或者是呃想要有什么相关的东西想要跟我一起交流的话，随时欢迎。我很喜欢去就是跟大家交流这些这些事情，所以我我通常都会回复的
1: 。<笑>嗯 ，OK 嗯。这样就非常谢谢你今天来到我们节目，然后自然、啊、很开心啊，聊得很开心。<笑>谢谢<笑> ，OK 啦，谢谢你，拜拜。谢谢，拜拜。今天的重点整理：一，什么是自由工作者？自由工作者英文也叫做 freelancer， 就是靠自己接案过生活的收火族，也可以算是艺人公司。这类工作者就是。只没有特定的工作机构，就是有工作就接，非常的自由，不需要到公司打卡或者是上班，工作节奏完全取决于自己。但是很多人的想象只停留在自由而已，事实是自由也需要付出相对的代价，也就是收入其实蛮不稳定的。一开始你可能很幸运的接到一个大案子，赚了很多钱。但是可能接下来好几个月就没案子了。原本以为只需要学会一项技能就可以打天下，殊不知还需要学会如何营销自己啊，自律和理财。二，为什么自由工作者需要学会理财这件事情呢？你可能会说，我是设计师，为什么我还要需要学会理财？圣杰说，很多自由工作者一开始都没有意识到要理财这一件事。所以，很常在赚了一笔之后，就很快的花完了户口里的钱，然后又找着急找下一个案子来接。虽然在这期节目没有录到，但是圣洁其实有一个很好的方法，就是分开自己的收入和生活开销的账户，每个月只拿自己需要的生活费到自己的生活开销账户里面，这样呢就不会说看到账户里面有钱就想要乱花。三自律很重要，因为你自己就是老板，没有人会管你嘛。然后当你工作又很忙的时候，很可能就会很常熬夜，然后作息不正常，反而呢，你会搞到自己的生活和工作就会搞得一团乱。所以要不断的提醒自己，养成好习惯，像是一定要吃早餐，分配好自己的作息时间，像是。几点应该起床？几点应该睡觉？这样呢，才能有效率的完成工作和好好的生活。四，给想要成为自由工作者的三个建议。第一个建议，充实自己。不要因为自己现在有一些技能，就觉得自足或者自满。其实现在的时代改变的很快，你现在所拥有的技能，也许很快的在有一天就会被淘汰了。所以要不断的充实自己。然后增加自己手上可以拥有的新武器。第二个建议，尝试跳脱自己的舒适圈。天外有天，有一些更有趣的事情呢，就在你的舒适圈以外的地方。尝试放下自己目前上长的事情，试试看从来没有尝试过的新挑战吧。那么你就有可能为自己创造了新的机会，开拓了新的领域。三、创造机会。森姐常常告诉身边的朋友，要创造机会才能被人看见。尤其是现在社交媒体都蓬勃的时代，每个人都可以展现自己的作品、个人魅力和自己擅长的事。所以现在创造品牌或者是个人品牌就显得非常的重要。5. 如果你想要成为自由工作者，但是你一直觉得自己好像还没有准备好要结案，该怎么办呢？森姐会说。你不需要准备好1百0先才可以开始第一步。很多时候，你会跟自己说你还没有准备好，只是你没有自信而已。只要你愿意接受失败的经验，也是一种累积自信心的一种方式。因为你会知道自己哪里不足，下一次应该怎么改进。如果成功完成任务的话，哎，你也会很有成就感，然后你会不知不觉的又跨出了一大步了。你没有去尝试的话，你永远不知道。到底会成功还是失败？好啦，今天节目就到这里啦。如果你喜欢这一集节目的话，请你帮我到 iTunes Store， 或者是你也可以回到这一集的原文，帮我打星评分，并且留言，让我知道你的想法。其实我每一集都会写文字稿，里面都会有那一集的重点内容，所以你也可以回到原文去看文字版本，或者你也可以截图这一集节目发到你的 IG Story 上面 ，tag 我和森杰。让我知道你有在收听。最后，想要跪求干爹赞助一下这个节目，你可以赞助我喝一杯咖啡，让我可以持续创作出好内容。所有连接都可以在资讯栏里找得到。这个月呢，我知道你是非常忙碌的，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一期节目，我真心非常非常的感谢你。最后呢，我也想要让你带走这句话。有权利，有能力，去过你热爱的生活。我们下期见，拜拜。